0: 本期节目由樱花乐赞助播出。台湾在地设计品牌樱花乐与智商心理师周木子老师携手推出全新产品——口袋里的心理师自我对话牌卡组。这是一帖自我疗愈、自我修复的处方，献给所有努力的你。牌卡将结合艺术治疗和周木子老师的资商专业，以独家设计的疗愈图像及文字。带你透过自我对话的方式，理解不同的负面情绪，反思情绪来源，提供指引、梳理以及给予陪伴，还有行动建议，让你从这些情绪中找到力量，更靠近自己，一步步解开纠结的情绪毛线。口袋里的心理师，自我对话排卡组， 4月15号前于泽泽平台热烈募资中，募资期间优惠 6.9 折起。大人的 Small Talk 听众，输入专属优惠码 Small Talk， 再享六十元折扣。详情请关注印花乐官网及社群平台，或上网搜寻“口袋里的心理师”。欢迎收听大人的 Small Talk， 这是大人学的线上广播节目，我是舅张国阳。大人学啊，是个分享成为成熟大人必备学问的知识平台。我们长期分享职业发展、人际沟通、个人成长、商业管理以及两性关系等等的人生议题。那欢迎大家可以多多关注。那我们今天呢是一集访谈的节目。那我请到的来宾啊，是我们的好朋友周木之，智商心理师。那请老师啊，先跟大家打个招呼吧
1: 。Hello， 就好，各位大人学的朋友，大家好好久不见咯。
0: 那今天啊，我特别请到老师来啊，是想要跟大家一起啊，就是我想跟老师啊来聊一个我觉得还蛮有意思的一个心理的议题。这个心理议题呢，也是最近我看到啊，它其实叫做情绪劳务。那这个东西到底是什么呢？好，跟你我有没有什么关系？啊，就是你可能会觉得好像没有关系嘛，可是我觉得啊，其实关系非常非常的大。所以我今天啊，就想来跟木子老师啊一起来聊聊。那首先啊，我就先请教老师，到底所谓情绪劳务这是什么东西啊？
1: 情绪劳务其实说起来就是你的情绪，你负担了一些情绪的劳务嘛，就顾名思义。但是最简单的讲法就是说，假设你今天在一些互动过程中，或是在一些场合中，你必须要表现出跟你的心理相反的情绪，这种事情跟这种状态太多的时候，就代表你必须负担比较多的情
0: 绪劳务。OK， 所以这其实就是平常上班。哎、欸<笑><笑>，明明我你知道，心情非常非常的这个郁闷，好，我就不想来上班。哎，可是来了公司，我好像还是要表现，你知道，我乐在其中的样子，这个算是吗？
1: 算是。所以我觉得，如果是正在投入工作中，本身这个状况，感觉可能还好。如果你发现你有就是在投入这个工作，你有很不想要的情绪，那可能更多的是倦怠，就是所谓的工作倦怠。可是情绪劳务它比较明显是在，比如说我今天看到了我的老板，对不起老各位老板，借我举个例，我今天看到我老板，我其实一点都不想要跟他谈谈笑风生，因为我真的心情非常差，我身体不舒服，我昨天心情不好，嗯、可是因为看到老板，我不能对他。表现不好，或是脾气不好，或口气不好，所以我会逼迫自己表现出某一个样子，然后可能是所以我要微笑，对
0: 不对？我要、嗯、表现的我好像今天很开心。
1: 是，然后呃，然后或者是我需要表现出我看到他，我其实很开心，我愿意跟他互动的部分。那问题是在心里的这个情绪，如果今天我是用比较一般的态度对他，比如说我今天看到他，我也没有很开心，但我也没有不开心，大概就是五十分好了、嗯。我表现出有理，但是。稍微温和疏离的态度，大概六十分，这样就只差十分。我只用了十分的力气，所以这件事情就不会很累，对
0: 吧、哦？是。
1: 可是今天如果我看到他，我明明只有五十分，可是我硬逼自己要表现出至少有八十分的热情，就哎、欸，老板，昨天有没有去哪里？然后甚至我要到九十分，老板，晚上我们一起去喝酒吧。是。然后呢，你就必须花掉三十到四十分的力气，那个部分是你要消耗的。嗯。问题是因为你做的事情跟你原本的感受差距太大，它还会反弹
0: ，哦，在
1: 负二十到负三十，所以就有点像是以前会讲说运动会帮你消耗热量嘛，然后还会在后面继续减卡，有没有？结束运动还会减卡，这个也是你这一个活动跟它的互动结束之后。你心里的负能量会继续累积。
0: <笑> OK， 就是我演我演一个很雀跃的一个态度，对不对？可是其实我结束之后，我心里其实是非常空虚的，而且这个空虚可能还是一个负的影响
1: 。是，而且还会有一种自己的情绪不是让自己控制的，好像是因为别人而必须改变的那种没有自主的感觉，其实会对我们的伤害性也很
0: 大。OK， 那所以我这样听起来，我这样听起来，甚至这个状况啊，可能啊。呃不单是上班族，如果你今天做的是一个服务业，是对，那比方说你是一个这个柜姐对，对不对？表示这个情绪劳务的程度可能比一般上班族还来得更大。
1: 没错，就是一般的服务业啊，或者是说，像是呃，例如说，像做就是像航空相关的，哦、对对，然后或者是一些你必须要跟人的互动变得比较多。其实包含甚至不用到服务业，你就算是做医疗业，就是你要跟人的互动变多、嗯，你只要稍微态度不好，对方就会责备你，对、嗯，所以你必须要维持某一种专业或某一种温和的态度，以免被别人就是做一些指责的时候。其实，在这个部分就会特别辛苦。当然，另外，假设你是一个清楚，我现在是因为担任这个角色，所以我必须扮演这个样子。所以他有什么情绪，那是他的问题，不是我的问题哦。所以，并不是我做错什么，所以他是这样。你的情绪劳务又又会负担的少一点，嗯因为你知道你在干嘛對，所以这个自主权是在你手上，哦、不是因为对方是。可是，如果今天你是因为怕对方会生气，你会觉得很恐怖。嗯、就是你本身的情绪界限是比较模糊的，你发现对方一生气，你就会开始想要讨好，或是想要碾压。不管如何，就是你可能会有一些情绪出现，嗯、但是你要就
0: 是跟他对抗嘛。对对对对
1: 对，嗯、但是你的对抗可能又要就是稍微有分寸一点，就是你又需要克制等等。你就会觉得很辛苦，因为你会不停地思考对方的很多反应，就是你碾压完，他一定也会是负的情绪过来、嗯，你就会觉得压力很大。然后事后你就会想，你是不是做错事了？这一些东西都会让你本身的情绪劳务的那个负担度变得更高，啊、所以你的界限越越越模糊，越容易把别人的情绪当成是你的问题的时候，在遇到这种状况，可能越难去调节，或是越难去。消化掉那个别人，因为可能就是在跟你互动中产生的那个情绪，是然后你会不会把它当成你的责任跟你的问题的那些心情
0: ？OK， 所以所以其实表示，呃，因为我这样听起来啦，就是呃，大部分人其实平常上班嘛，呃，尤其你做服务业，其实你知道啊，我我一笑，我对客人礼貌，哎、欸，这可能是一个我必须要扮演的角色。所以我就戴上一个面具，对不对？一个业务的面具、嗯、或者一个服务人员的面具。是，然后呃，回家之后，哎，我就把这个面具卸下来。所以这样听起来，意思就是有些人是没办法退价的
1: 。我觉得没办法退价是一个很重要的关键、嗯，还有一个是他可能没有意识到，当别人会这样对他的时候，有时候跟他没有关
0: 系。啊、哦，这怎么说？
1: 就是有些人的人际互动习惯，其实很多会比较对于就是服务业或对人有兴趣的工作，有些人是不得不选择。对对,对。可是有些人他本身就对这个有兴趣，对对对他喜欢跟人互动、哦。可是跟人互动中，因为你就会遇到很多种人，你当然会遇到很棒的人，你也会遇到诶，有些人对于就是服务业或是对于跟别人互动，他有一些他自己的状况在。有些傲客，对对对。那我们如果没有办法分辨的时候，我们知道那是他的问题，可是我心理上还是忍不住，也忍不住会归咎于是不是我做了什么，或是我哪里做不够，会
0: 自我检讨，想说是不是他那么生气，是不是我做不好？
1: 对，然后是不是遇到为什么他遇到别人不会，然后是不是因为我真的做不够？我我把这一件事情放到我自己身上的时候，我没有办法，就是很有，就是客观的去看这件事情。我其实就会承担比别人更多的情绪压力。有一些情绪界限比较清楚的人，你可以说，有些人会说他自我感觉很良好，但是有时候会觉得他那么良好没有不好。嗯因为当他就是跟别人互动，别人态度不好的时候，他可能就會觉得这是他别人的问题啊。然后如果说，诶、欸，为什么对你？他比较凶，对他不会啊！我跟你讲，因为你好欺负，所以他才会对你比较凶。Oh. 就他也会有一套他自己的逻辑，然后有时候这个逻辑还真有道理、啊。<笑>对，就是他可以用一些方式很快的去疏解掉这个别人情绪的影响的时候，他的情绪劳务消散的就会比较快啊。Oh. 可是，如果你本身的人际互动习惯，你就是属于那种人家对你一个表情、的情绪，你会纠结很久的时候，你在从事这样的工作的时候，有时候压力就会很大。嗯，其实像我们做心理智商也是嘛，常常会有人说：“诶、欸，那你在跟就是你的个案互动的时候，你不会有很多很多情绪回家不知道怎么消解嘛？”可是，对我们来说，这个界限就会变得很重要，因为我们会知道我们是在旁边担任一个协助者的角色。所以我们能够协助他，就是我们要辨识。对，现在他出现的情绪有哪些是跟我有关，哪些跟我没关？跟我有关是因为我做了什么，还是因为我长得或我感觉像他以前的谁，是是所以让他会有？对对对、嗯，让他有这样的情绪。我。就是很像你以前讲那个局啊，这个局看的越清楚，你基本来说会承担的责任就越少。其实是就是界限就有点是像是这样的能力，可有些人的困难是他即使看得清楚。他心理上就是会有一个习惯的罪恶感、嗯，然后这就是我之前情绪勒索做，他就特别容易被勒索，因为他很容易就是觉得千错万错都是我的错。的错对<笑>然后在这样子的情况之下，他就很容易会过度负担别人的情绪劳务，然后有的时候当然工作上的责任也会变得比较多
0: 。是，那这怎么拿捏？我我我，因为这样讲下来，我觉得我可以理解，有些人确实就想很多，会觉得说啊，别人的你知道一举一动，我好像都有责任。可是讲到这里啊，我又觉得说，你知道这个拿捏感觉好像不是一般人可以很简单分辨的，因为有些人啊，就是把所有问题都推出去，就說啊，他就是奥克啦，他就是这样子，对每个人都这样子，我们不用在意。可是这会不会又有一点，你知道没有自我反省？因为搞不好我确实有什么地方做的不好，怎么办
1: ？其实我觉得像这样子的事情，它会分为两个部分。一个部分是关于我自己常不常遇见这件事啊，是，这是第一种，嗯，然后第二种是就是。像这样子的人，这样子他是一个 type 吗？他在我们的工作上，他是一个常见的 type 吗？还是说只有我才会遇到这个 type？ 嗯,嗯，其、就、实、是、这这是一个很重要的分辨状况。就是说，如果今天大部分我跟大部分的客人互动都是没什么问题的，可是偶尔我跟某些客人会出现这样的问题，是那我就需要去思考，那会不会不是我的问题？嗯,嗯,嗯因为如果我跟人互动有问题，我应该跟每个人都会有这个问题。對對對好，这是第一个分辨嘛。那第二个分辨是，我们还是要稍微就是不是说自我的那个过度反省，而是我必须理解到，我如果知道我要怎么应对这一种人，嗯，那对我的工作不是很有帮助吗？是，然后甚至对我的日常生活也会有帮助。我不可能全部都用避开的方式，所以我可以去看会不会某种 type 的我特别没办法，是我特别容易跟他。起冲突，嗯，如果是我可以去研究一下，为什么我跟这个种 type 特别容易起冲突，或者是他对其他人也有其他人遇到这一种 type， 哎、欸，他就治得了他、嗯，我就不行，是。那这个时候就不是很快的说，哦，都是我不好，不是的，你必须要先去思考，因为你去想是你不好，这样子对你其实没有帮助。你需要去想的是，哎、欸，我有什么特色让这种人对我？特别就是想要敌意，对
0: ，對對對或特别想戳
1: 我。嗯、<笑>我我长得像她的<笑>之前抢她老公的，没有？就是就是会，就是你会开始想，哎、欸，到底是为什么？这一定有原因，而不是只是落入那个就是忧郁的跟自我自责的、嗯、责,責的循环中，對對對對只是去责备自己，说都是我的问题。这这其实对自己没什么帮助。所以跳出来看，哎、欸，他好像跟这种人特别能够相处。嗯。我就注意一下他是怎么相处的，就发现，哎、欸，他这个方法还蛮好的。可是我还是要评估啊，他的个性做得到这样，我做个性做不做得到？如果我做不到，那我的个性可以做到什么程度？也许也会有效的可以改善。
0: 嗯、原来如此。于是你
1: 开始用头脑思考，嗯、对,对,对你的那一个当下觉得紧张跟害怕的情绪不会马上出来之后，你就比较有把握，然后你再跟对方相处，就不会沦入那个情绪的恶性循环中。
0: 诶、欸，我觉得老师这个建议还蛮好的，就是说。啊、呃，假设你是一个服务业啊，或者你是一个啊，其实我我相信听众大部分都是在职场工作的，那你一定会接触各式各样的人，那值得回头去分析一下，就是会会跟你可能处不好啊，或者是会呃跟你常常会有一些情绪呃冲突的这些人啊，他有没有一个相同的一个特征？对，比方说他可能都是你知道年长的老男人，对不对？喜欢说教的啊，或者都是老阿姨啊，或者都有什么样的一个状况？那呃，有可能你会在背后找到一个他们的一个共通点。那这个共通点，哎，别人可能可以把他们安抚的很好。那我有没有什么技术可以学？那我如果我能够学会，而不是只是一昧的去讨好他们啊，或者是只是一昧的去低声下气，那搞不好我就可以把这个问题啊，能够切割开来啊，不会一直觉得好像是我的问题。嗯，那呃，我再问一个问题啊，就是说这种情绪劳务，这样听起来感觉都是职场的事情嘛？还是说其实职场以外也会碰到？
1: 其实刚刚我是说，这个跟情绪界限，还有你必须扮演某种情绪的样子有关嘛、嗯。所以有些人说不定会觉得我在职场的情绪劳务还比较少。<笑>
0: <樣><笑>有些人说不定突
1: 然就是自己人生的走马灯开始跑过去，<笑>然后就想说，哎、欸，对我我的每天都没有在下班， okay. 有时候回家第二轮班还更辛苦这样子、嗯。其实如果你本身是一个就是情绪本身的界限，跟你比较在乎别人感受，或是你很怕跟。人起冲突，在跟他人互动的时候，你的情绪劳苦状态状况就会比较严重，就是一直演。对，因为你需要表现成是一个。假设有些人他的习惯性的生存策略就是我在外面要当一个好人，是，就是我一定要当一个好人。嗯、你看像我们的丽丽看起来就很好，<笑>就是个好人嘛。然后就是不能起冲突小小，笑笑的。我看起
0: 来也是好人、啊。呃
1: ，我就存而不论。<笑><笑>有熟，所以不好说。就<笑>是就是，就是、我可能要表现出我是一个很认真、负责任，然后是个好人，不要跟人起冲突、嗯。我不是说你啦，然后然后去去做这些事情。可是，如果今天我要表现出我的感受，跟我自己的需求，跟我不开心的时候，嗯、我有偶像包袱、哦，我觉得我有压力
0: 对，不敢表现出来，我不敢做，嗯
1: 、所以我就会忍下来。那我忍下来这些东西就会发生什么事？有有一种情况是，如果今天这个部分是对外，包含跟朋友什么都是这样，嗯、我回家可能只有我的最亲的人，比如说我的亲密伴侣啊，我的家人才会看到我，就是就是可能有时候就会丢高一下的这个状态。嗯那还有一种状况是我回家对我的家人需要做这件事哦，就比如说可能对我的爸妈、嗯，或者因为我如果态度稍微怎么样一下，就说就爸妈就会说，我们为什么要承担你的情绪、嗯？你为什么没有把情绪照顾好、嗯？你这个样子在外面抗压性这么低。你在外面工作可以吗？你老板会欣赏你吗？然后就会被念个二十分钟，<笑>并且老板还烦这样子，所以你可能会在这个过程中决定，我在家里就让自己没有声音、嗯，没有表情。所以
0: 这是这是权力问题、权威问题吗？其
1: 实我认为是，嗯，一个是权力、权威，一个是跟你的互动的关系有关。其实像这种权力的习惯。你和父母的互动方式，当然很容易会带到你在外面跟其他权威的互动方式，这是很正
0: 常的。嗯，
1: 所以当你今天很习惯在家里跟父母家
0: 庭教育很重要。<笑>对，
1: 就比如说你在家里就很习惯是会跟父母，就是算了我，我讲了他们也不会听，嗯、我讲了也没有用，我说了他们也听不懂。我今天在工作上遇到什么就是委屈的事情，我就觉得我只能长一个样子，我也不能去跟我的老板讨论，我只能忍耐或是离开，我只能这样子的选择。所以这个东西情绪劳务累积当然会越来越多。可如果你今天已经很习惯，就是你父母说什么说啊，你在外面抗压心这么低，没有啊，是你们这样子，就是都不能太体体谅别人的同理心那么差，我我老板都很有同理心，好不好？然后就你回得去，你回得去就代表你跟对方是平等的啊。你有习惯这个平等的状况，你在外面，你知道怎么样有礼貌，但是去表达自己的想法跟需求，反而会让你比较不容易委屈，跟不容易累积太多的情绪劳务，所以这是一体的
0: 。所以我我这样听起来，就是说，如果你永远知道，呃，就是如果你是一个这个职场工作者，或是你是小孩，或者你是任何角色啊，你知道你自己在演，感觉比你内化那个面具好像还来得更好
1: 。没错，没错，没错，就是。这就是自主性，在做这件事情的时候呢，你就会发现，如果今天我自主性，我知道我在做这件事情是为了什么，对、okay. ，我的感受就会比较好。嗯，然后我会知道我做这件事情可以影响你，我反而还会有控制感。就比如说，我今天老板他就很凶啊，然后就是有时候就开玩笑讲，他老男人就是喜欢人家听好听话，那就我就最会好听话。哎呦，陈董，这个真的很难啦，我来尽量帮忙，可我不能确定，你给我一点时间好不好、嗯？你知道这样治得了他，你就不会觉得很对。可是，如果你觉得说“天哪，我为什么要做这样的事情？我为什么要委屈自己做这样的事情？我不想用这样的方法，我觉得这样子也完全没有问题，你可以接受，你自己用其他的方法一样可以成功。”没错。可是最大的困难是你既不想试其他的方法，因为你不敢，嗯，但是你觉得这个方法是最有效的，对，但是你又觉得这个方法很委屈你自己的时候，你就会勉强你自己去做这样事情，然后你就会觉得自己是被限制跟被要求的那个。那个没有办法自主的感觉就会变得很强
0: 。OK， 所以其实其实这样子听起来、嗯、就是我们要帮自己设定一个开关，对不对？就是啊，该、呃、做某个信息的时候，啪，我就切过去，是是是。然后我知道，哎、欸，做完了，我就把它切回来
1: 。当然，理想上可以这么做到，<笑>当然很好。但后来你会发现很难。可是我觉得最好的方式是，你可以一致性比较强。嗯，也就是说，你可以了解到，今天在大部分的情况之下，你可以表现出一个在工作的样子，或是在生活的样子，没有落差太大。嗯，可是你都可以适度的表现你自己。所谓适度的表现你自己，就是这件事情你不喜欢或你不愉快，对你都可以讲，只是你不是直接讲你的情绪。这就是在职场跟在家里的不同。在家里的时候，如果家人说不要再玩电动，赶快去睡觉，你就可以说哦，很烦哎、欸，我就是想玩一下。嗯,嗯在工作的时候，你老板就说不要再做这一个这一个专案没有用了，赶快去做那个。你不能说你很烦，我想做完。那说哦，我觉得这一件事情可能对我还蛮重要，我先把它收给我，我马上就会去做这件事。你需要学会那个应对方式，可是其表达意思是一样。
0: 是是是。对。啊，那为什么笑了<笑>？我这样听下来，我这样听下来，其实，嗯、呃，表示我们其实需要有一个能力，就是说，你真的很清楚知道你现在是处在什么状态。嗯，我是在演，我是在委屈，是我已经不知不觉把我演的那个角色内化了。所以我很习惯做这件事情，可是其实我不开心。对，就是很多人其实很习惯做某个事情，可是其实他是不开心的。没错，他是在耗损自己在做这个事情，然后他又一直压抑，然后他自己没有觉察。可是怎么觉察呢？因为我自己观察很多人啊，他们其实没有办法去想象，就是你知道有另外一个第三者在看自己表演，对不对？所以就不没办法，就是客观的来跟自己讲说啊，这个就你现在其实是在演一个角色。好，或者你其实现在其实已经融入那个角色、嗯，他没有办法分辨，那怎么办？他没有开关的，他永远已经开了
1: 。我觉得觉察自己这个情绪的部分啊，很需要练习。有非常多人的习惯，特别是在职场工作已经工作很久的人的习惯，就是我要先知道怎么样解决问题。然后我再想想看怎么处理心情，但大部分心情就会放到最后就不会处理了。OK， 所以我要怎么知道在那一个当下我有那个不舒服的感觉？可是有的时候我可能还是必须先处理事情，我得事情处理完。没错。可是我愿不愿意在我返家的时候回到家里去想这一个不舒服的事情跟感觉，让自己有一个跟自己的对话跟书写？我觉得这件事情很重要。因为我发现我自己因为有一些就是。就是个案的状态，然后其实我觉得大家都很愿意想要学习这件事、嗯，可是我的确发现大部分的男性会比女性更不容易做到这件事的原因，并不是男性比较笨，不是的，是我觉得男性比性沒關
0: 男性确实比较笨，我承认
1: ，我怕我。被我变成就是大人学一一片黑粉这样，不要这样，我很担心。有没办法发情绪的话就怪了<笑>。可恶，我我是认真的，我、嗯、我觉得这是一个非常大的社会现象，那就是大部分的男性从小到大并没有太多机会去摸索自己的情绪，长大之后开始发现这件事情很重要，特别是影响自己的亲密关系的建立的状态，开始要摸索的时候，你。就是起跑点就比人家输了二三十年，然后你现在要开始重新练，就要从幼幼班开始做，所以对自己一定要有一点点耐心，嗯，因为。如果我们今天花二三十年都没有特别去开发情绪这一个功能，我一定有别的功能开发特别好。你猜猜看是什么？你一定猜得到，因为你就是个中代表。就
0: 我猜不出来，你
1: <笑>就是那个个中代表，就是很快的用理性去思考跟解决事情。这个就是你的生存策略。OK。所以，如果今天你没有很有意识的停下来去觉察你的情绪，你会很快就切换到那一个频道，就你用最熟的。嗯所以今天要让自己这个用最熟的频道先缓一下、嗯。你要花很多时间跟他说：“等一下，我们先感受一下这个感觉。”然后你现在要去感觉这个感觉，你旁边会有很多声音，会会有声音跟你说：“这个有什么用啊？知道感觉有什么用？你不知道感觉，你也活活那么多年了，知道感觉真的很有用吗？”然后你就必须要一直不停的跟他对话跟他对抗，对，所以这一个自我的去呃认识自己的情绪跟理解自己的情绪，其实就是在认识自己的需求，跟更清楚你自己想要的东西是什么。其实有很多人都说我不知道我未来生涯要做什么，这跟自己的情绪是模糊的，然后不了解自己什么事情是舒服的，什么事情是不舒服的，有非常大的关系。所以了解这件事情真的很重
0: 要。所以大部分人其实完全不了解自己。其实是，任何层面都不了解，所以这就是我将来想去哪里，我现在到底什么感觉？对对对
1: 对，所以这就是做自己的一个陷阱。嗯、是所谓做自己，就是大家都在说做自己，我也在说嘛。可是做自己这件事情的根本的。困难是我们自己到底长什么样
0: 子，连自己是什么都不知道。对，所
1: 以要怎么去认识自己？不带任何批判不带任何怀疑的，然后去像是探险宝物一样，像是游乐园一样去认识自己和每一个部分，知道说哦，原来在这种事情上我会嫉妒，原来在这个事情上我超想废的。因后在这个事情上，我很想要翻白眼，然后就是在旁边唱衰之,之类，就去认识自己的各个层面，其实对自己有帮助是很大
0: 的。哦，那假设我呃，假设任何听众他稍微尝试跟自己对话，可是我怎么知道我现在情绪到底是什么情绪
1: ？呃，一一般来说，我会很建议书写。那当然啦，有如果你有钱有闲，最快的方式，我的建议就是找个智商,、哦、商师。我我就我都已经快要变成智商师的直销集团、嗯，每次来都讲说找智商师，<笑>大家已经听到腻了。对，可是为什么智商师
0: 可以啊帮、嗯呃、助我对自己的情绪做一个探索嘛？
1: 基本来说、嗯、还是要看学派，可是应该现在在台湾大部分学派的智商师是做得到的、嗯。比如说，如果你有兴趣的话，找尽量找经所谓的经验学派，就是。有经验不是那个有经验，<笑>就是因为经验学派就是体验学派，它是比较重视你的情绪感受，所以像完形，我之前有有讲过，还有一些像 EFT 比较走情绪取向的，他们都比较可以帮助你去理解自己的情绪。然后所谓 NLP 比较就是认知相关 ，NLP 也有，但是稍微认知相关一点的，会比较是用理性去体去辨识你的情绪，可是那个感受的体悟上会稍微不是他们这么。加强的部分，它仍然很有效，就是你需求不同嘛。那另外一个部分是因为我最近有跟印花乐开发出一个商品，然后里面就是希望帮助大家，就是有些人就是觉得说，好要去找智商师，智商师到底要找谁？嗯，然后又不知道有没有效，然后每次中不智老师又排不上，对，排不上。对
0: ，我已经听好多人讲了，<笑>说他们想要排，然后排不上
1: 。老师型 table 或没有，就是<笑>就是可能会有一些，或者是说我已经在智商了，可是有时候智商师说的东西，我好像觉得很有道理，可是我回去我不知道怎么练习。我要怎么样可以让自己持续的去感受跟去探索自己的情绪？所以那时候我跟印花乐开发出一个很像情绪的疗愈卡，然后里面就是把大家常见的情绪就是稍微给标记出来，然后做一个说明，然后这个卡就是帮助你在那个当下可以去探索你自己现在这个情绪的状况。还有这个情绪代表的意义，以及接下来你可以怎么做，所以有一套的一个简单的一个，就是可以跟着他走的一个梳理的方法。Okay.
0: 这这个听起来还蛮有趣的、啊，就是我我怎么透过这个牌卡来帮我辨识情绪
1: ？其实这个牌卡很有趣，因为那时候我在，我一直都很想做这件事，因为很多人对于情绪就会觉得说，哎，我好像有情绪。对。可是我不知道是什么情绪，对，所以那个把那个卡拿起来，吼，就是一张一张看，我现在是什么情绪，就是认识自己的第一步。这个情绪到底是什么、哦？然后我现在出现这个情绪是什么状态？嗯，那当然了、啊，牌卡它还是有局限度，有可能你看着牌卡说明不完全贴合你的状态、嗯，因为毕竟他不是心理师，是，甚至心理师都不一定做到这件事。可是它虽然不一定完全贴合，可是它可能会触发你感受很多。哎、欸，原来我还有什么状况？我还有什么状况？我又发现我出现什么情绪
0: ？所以其实我我这样听起来，就是这个牌卡它其实就是不种呃，就是各种不同的负面情绪，对不对？然后我在里头看这个负面情绪的描述，嗯，然后来对应我现在的心情，嗯，或者我现在的反应。
1: 应该是这样讲，我们一定会写负面情绪嘛，因为正面情绪大家没有什么想探索的。對,<笑>对
0: ，我想知道我很快的还是很快的，對對對對對對對是非常快的。對
1: 對,对对对，而且负负面情绪其实带给我们的一个感受力是特别强，原因是因为这是有适应上的原因的、嗯。因为当我们今天觉得就是适应上比较，就是负面情绪是告诉我们有事情不对劲，所以。他必须要强烈一点，我们才会去改善跟调整我们现在的去摸索我们现在的环境状态。所以这件事情它是很有适应上的功能。那当我们今天去理解这个情绪的时候，它对我们的帮助是我可以先去意识一下这个情绪本身到底是跟我现在的事情有关，嗯，还是跟我过去的经验有关。光可以做一个这样子小小的辨识，比如说这件事情本身可能没到那么严重，嗯、可是它勾起了我以前的创伤经验。是是是。如果发现后面这个部分真的太多，我就非常建议你一定要找智商师、嗯，因为那个可能靠自己梳理有时候很不容易啊。我我
0: 我听懂，我听懂。因为我猜我我试着用呃听众的角度，我觉得我来这个讲一次，看看老师、嗯、你觉得我的人这个理解是不是呃是不是跟你的设计理念是一致？是。就是啊，很多人可能会觉得负面情绪啊，他就是一个负面情绪啊啊，我就不开心嘛，对吧？我干嘛要去理解负面情绪呢？可是呢，我这样子一路听下来，负面情绪它其实有很多不同细微的表现，嗯，比方说它可能是嫉妒它是，它可能是羞愧，它可能是愤怒，它可能是我不知道还有什么啊，可能还有一些别的不同的负面情绪<笑>。这个负面情绪有可能是在这个当下的事件中啊，比方说我跟客户的应对中啊，我忽然感受到了。啊，我觉得，哎，我我这个心情很不舒服。哎，可是我如果觉察说，啊，这其实是一个羞愧感，这可能是一个罪恶感，这可能是一个什么东西？那我就可以，呃，回家，呃，或者之后有空的时候，我可以进一步探索，为什么我在那个 moment 我会出现了羞愧感？这个羞愧感为什么会发生？啊，它可能会联动到过去，啊，你知道，从小的什么某一次简报被老师羞辱，所以你就你就找到了那个起源。那找到那个起源之后，哎，搞不好你可以自己化解。搞不好你没办法自己化解。那如果你能自己化解，你搞不好将来你在面对同一个情境的时候，你就不会再碰到这个负面情绪，就不会被拉扯住。应该我可以这样理解吗？
1: 我觉得你说的。几乎都没有错，只有到最后稍微我调整一下<笑>。我觉得你刚前面都讲超级好，<笑>你讲比我清楚好多。你只有一个地方我稍微调整，就是说我们期待以后再也不会发生这个情绪。哎、嗯欸，这起不可怜的代际、嗯嗯，就是它有点像是那个痛，那个叫做什么？那个风湿啦，就是,、哦、是<笑>就是说你有时候只能手受伤啊，或是對,对对，可能吃了海鲜、嗯，或者是那个天气稍微变冷，嗯、你看还是会痛、嗯。可是你知道它是怎么回事、嗯嗯，所以你会在它出现的时候跟自己说：“哦，没事。”可能他没有要羞辱我的意思嗯嗯嗯，但是我现在会出现这种羞愧感，是我习惯性的遇到这个情况，我就会有这个反应，也就是就是刚刚讲的，如果用因为。大人学的朋友都是旧的粉丝，你们一定听得懂、看懂局是什么意思。就是你越看懂你这每一个情绪出现这一局是什么意思的时候，你就越来越不会陷入那一个，就是每一次都会好羞愧、好羞愧的情绪。然后这个羞愧情绪，我们没有办法撑太久的时候，我们会出现另外一种保护自己的情绪，例如说愤怒啊、攻击啊，或是啊觉得很忧郁要躲起来，这些我们就反而很容易陷入这种其实不是我真正的情绪里面，就对自己的帮。助。反而没有那
0: 么大，是是，就是其实啊、呃，你不管处理不处理啦，你的身体都会保护你，是对，那只是用哪一个方式保护嘛，就是帮你盖过去，然后去攻击别人，这不一定会让你的人际关系变得更好。那你说啊、呃，有些人可能会想说，那负面情绪我就大吃大喝，我就去做一些快乐的事情，那其实也都是把它暂时掩盖掉，是。那这个问题的根源其实终究还是在那边，那没有解决，它就会回来。那再回来，你再做同样的事情，那其实背后是累积了很多很多这个情绪劳务的一些负分，嗯、对不对？那最后它其实都会呃反噬啊，都会反噬。我可以这样理解可以可
1: 以，非常好,好,非常好,好,好，非常好，我终于答对了。可恶、啊，干嘛这样？<笑>哦
0: ，那那老师可以再跟大家介绍一下吗？你刚刚说那个牌卡叫什么
1: ？它的名字叫做口袋里的心理师，意思就是说你可以藉由这样子的梳理，就是。呃，这样子的牌卡去帮助你自己，随时随地都可以为自己做一个情绪的梳理，甚至是帮别人做一个情绪的梳理。有些人就会说，哦，我说我身边的人心情不好，不知道怎么办，然后我要学一些方法，可当下我可能又不一定可以，就是记得要怎么做。拿这个牌卡，有点像抽塔罗一下，哎，你现在的心情怎么样？嗯、或者是说，哎、欸，你要不要抽一张木之老师写的打气卡？像刚舅舅抽了一张，叫做焦虑来的时候。记得回到当下，然后就就发现，<笑>但是当下就是让我焦虑的事情，<笑>就发现没有用啊、哦，没有。<笑>那当然他，他他排卡有很多其他的一个部分，就是我们的做法，就是希望可以帮助大家，在我发现我自己掉进谷底的时候，有个东西，有个声音，有个物品可以帮助我，告诉自己说：“哎，我现在这个状况很正常。”因为有的时候我们不容易很快的去告诉自己说，哎，这个自己有这个情绪是正常的。有时候我自我没有强大到这个部分，需要有一个过度的一个物品来帮助我们做到这件事
0: 。是，其实我我这样听起来啦，就是它比较是让我们不要往黑暗坠下去的一个绳索。你就是在一些负面情绪的边缘，你让自己知道，你让自己觉察，你让自己理解，你让自己能够啊适时的能够走出来，能够排解，正确的排解。那你不会被这个叫负面情绪一直拖到这个黑暗深渊，你搞不好也可以省下去找这个心理师的钱，对不对？还蛮值得的
1: 。我觉得。一定是会对自己有帮助，但我还是要小心一点。说明就是说，当然他没有办法完全替代心理师的工作，是是是是但是他可以跟心理就是智商做一个辅导跟协助、嗯。就是因为有的时候你真的在当下跟心理师陪你的那个探索，你想要回家自己做很不容易，有一个工具帮你可以做到这件事，然后再加上这个工具，它并没有很。鼓励你往很深处的地方走，所以走到一个地方，你可以停下来，把这件事情记起来，回过头再回去跟你的心理师讨论，他会得到的就是相辅相成的
0: 帮助、嗯。理解，理解，理解。就是其实说，呃，如果你是一个你知道一般人啊，碰到一些小小的负面情绪，是这些牌卡可以适度的帮你来做一个排解。对对,對,對。可是其实呃，我们我们有些人嘛，成长的过程中，哎、欸，可能真的你有受到一些伤。这个伤是很深沉的，可能来自于你原生家庭，从小的什么呃，这个呃，或者跟一些你知道这个长辈啊、父母啊，或者是社会的互动留下来的一些负面的东西。那这个东西当然你就不能期待说透过一个牌卡就就化解，但是至少你在这个过程中，你搞不会找到那个根源。那你之后再去找可能是呃心理师相关的一些咨商的一个服务的时候，你比较能够让他们知道。你到底今天你想来干嘛？而不是只是告诉他说：“哦，我觉得我很忧郁<笑>哦，我不知道发生什么事情
1: 。呃”嗯，对啊、嗯，我觉得就就的这一个这个这个分享是很重要的。然后再加上，因为这一个卡的一个步骤，跟我平常在带领个案去理解自己的情绪的步骤其实是类似的，所以你也可以借此去感受一下啊、哦，原来心理师是做类似这样的事情的感觉。
0: 啊，好啊，那就呃，期待啊，今天的听众，大家也都能够正视自己的负面情绪啊，解除你的这个情绪劳务啊，让自己的生活啊能够过得更好。那我们今天的节目就到这边，那感谢木子老师啊，来我们节目，也谢谢大家的收听。那如果呢你喜欢我们的节目啊，欢迎分享给亲朋好友，尤其欢迎大家在节目下面留言给我们鼓励。那我们日后一起相信、思考、勇于改变，一起学习成为成熟大人的必备学问吧。那我们下次见喽，拜拜
1: ，拜拜。